0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Gossip und Genuss am Tag der Bundestagswahl. Es ist Sonntag, der Gott. 26. September, der Schicksalstag für Deutschland. Und Conny, was man natürlich sagen muss, wir zeichnen diesen Podcast natürlich vor der Entscheidung und den ersten Hochrechnungen am Sonntagabend auf. Das heißt, wir sind völlig ahnungslos.
1: Im Moment noch.
0: <lacht> noch. Also sowieso prinzipiell immer, aber jetzt heute noch mal doppelt so viel. Wir haben einen sensationellen Gast, der uns vielleicht nachher mal so seine Meinung zu den Angeboten sagen kann, die wir da seit Monaten in den Vitrinen der Politik bestaunen konnten und teilweise ehrlich gesagt mit offenen Mündern vor diesen Vitrinen standen <lacht> und echt baff waren. Allerdings nicht vor Bewunderung. Nein. <lacht> Conny, auf wen können wir uns ja, heute freuen? Wir freuen uns
1: riesig heute auf Florian Schröder. ja.
0: Florian Schröder, Kabarettist, Autor, Moderator, Speaker, der seinen ersten Auftritt übrigens schon mit 14 in Schmidt einander hatte, dieser legendären ja. Sendung mit Harald Schmidt. Und inzwischen oder zwischen diesem Auftritt und zum Beispiel seinem legendären Auftritt bei der Anti-Corona-Demo letztes Jahr in Stuttgart ist viel passiert und darüber werden wir heute ein bisschen reden. Hast du das gesehen äh, im letzten Jahr, im August, was er da gemacht hat?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Das war großartig. Das soll er uns doch lieber auch selber erzählen. Hier ist er, Florian Schröder. Herzlich willkommen. Hallo, Hallo Moin. Florian, wir erreichen Hi. dich in Berlin. Jawohl. Sehr da schön. Zu Hause, ne?
2: Ich bin äh, in, meinem, in meinem Studio, äh, im, wo ich immer bin, im, wo ich im Grunde lebe, in meinem Studio in meiner Kellerwohnung in Berlin-Zehlendorf. Meine Hauptwohnung ist ja in Prenzlauer Berg, da bin ich zu Hause. Aber wenn ich mal so geheime Sachen machen muss, wie Podcasts mit euch aufnehmen, dann fahre ich <lacht> aber nach Zehlendorf, damit keiner mitkriegt. <lacht> <lacht>
0: ähm, Florian, lass uns das gleich zu Anfang klären. Dein Auftritt in, war ja quasi letztes Jahr in der Höhle des Löwen auf einer Querdenker-Veranstaltung. Das war ziemlich mutig. Erzähl mal kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, was was da passiert ist? Also ich hatte ein äh, Gastspiel im
2: NDR Fernsehen, äh, die zeichneten mein Programm auf und da habe ich eine neue Nummer ausprobiert, weil damals diese ganze Corona-Leugner-Querdenker-Szene gerade oben auf war. Da spielte ich einen Verschwörungsideologen, aber eben so, als sei ich der. Also ich habe quasi Fakten und Fiktion, Wahnsinn und Wahrheit vermischt und dann gab es Querdenker, die das ernst genommen haben und die dachten, ich sei quasi der Letzte im Öffentlich-Rechtlichen, der äh, endgültig verstanden hat, dass es so nicht geht und auf ihre Seite wechseln will. Und dann haben die mich eingeladen, bei Ihnen aufzutreten und dann habe ich Ihnen das Gefühl gegeben, dass ich mich gerne bei Ihnen outen möchte und dass ich zu Ihnen überlaufen möchte und dass ich vom Mainstream auch total enttäuscht bin und dann bin ich <lacht> da mal hingegangen.
0: Ja, und also Wahnsinn. ich, ich habe das Video gesehen, es war an, Menschen, an manchen Stellen wirklich auch lustig, wie du mit diesen Erwartungen des Publikums da äh, gespielt hast. Fandest du es auch lustig oder eher traurig?
2: Nö, ich hatte da schon Spaß, also ich habe mich gefreut ab dem Moment, als ich gemerkt habe, dass es funktioniert, also dass ich eben die ganzen Gags, die ich eingebaut hatte, von denen ich glaubte, dass die denen gefallen werden, dass die tatsächlich funktionieren und dann war es natürlich so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge, weil ich ja, äh, ja wusste, wo es hingehen wird, das war so ein bisschen wie, wie der Frosch, bei dem das Wasser immer heißer wird und ähm, dann habe ich gedacht, naja, jetzt wo es am Anfang läuft, äh, kriege ich auch den Rest irgendwie über die Rampe und solange nicht sofort äh, die Flaschen äh, fliegen, werde ich das irgendwie hinkriegen und das war ja dann auch der
0: Fall. Also wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte man sich angucken. Es ist wirklich imponierend. Du hast da von Dialektik gesprochen, also von Freiheit, deine Botschaft. Freiheit ist sich einlassen auf jemanden, der nicht sagt, was man hören will. Was glaubst du denn jetzt ein Jahr später? Wie viele hast du überzeugt?
2: Das ist schwer zu sagen. Also man sollte sich da nicht äh, immer so wichtig nehmen. Ich glaube, dass es schon viele gab, die vielleicht so unsicher waren oder die nicht genau wussten, hört man vielleicht bei den Querdenkern doch die Wahrheit? Ist vielleicht äh, das ganze Drosten-Lauterbach-Geklüngel am Ende doch nur eine Meinung unter vielen? Und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass es da schon einige gab. Das habe ich auch an den Reaktionen gemerkt, die ähm, danach gesagt haben, naja, äh, man sieht dann doch recht schnell, wie eng die Grenzen derer sind, die immer für Meinungsfreiheit sind. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass aus dieser Welt vielleicht schon ein paar dabei waren, die anders gedacht haben danach als vorher. Aber zahlenmäßig glaube ich, kann man das nicht festmachen. In erster Linie ist es natürlich auch immer ein Act, bei dem sich natürlich auch viele derer bestätigt fühlen, die sowieso schon wussten, dass das, was die Querdenker behaupten,
0: Quatsch ist. Das muss man auch immer sehen. Sind solche Leute, Conny, bei dir eigentlich auch mal im Restaurant gewesen? Oder hast du da Leute, die die, nee, diese? Also das, das, nee.
1: Ist wirklich, das ist wirklich ganz, ganz toll. Meine Gäste, wenn ich das so sagen darf, die, die haben eine andere Denke, weil die auch ähm, ja, diesen Genuss so lieben. Und äh, wenn man da einfach ähm, sich nicht an die Regeln hält, dann müssen wir eben diesen Laden-Restaurant wieder zumachen. Dann muss man darben. Äh, ich glaube, das, mit Genuss, äh, ja. das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt dabei gewesen.
0: Mhm. Du hast ein neues Buch draußen jetzt Florian Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie am 17. September ist es erschienen hast es mir auch geschickt ich bin ganz ehrlich ich habe es noch nicht lesen können du darfst jetzt aber fett Werbung machen worum geht's
2: ja, es ist im Grunde genommen das Buch nach diesem nach diesem Auftritt. Ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe gemerkt, dass ja doch das Thema Meinungsfreiheit sehr groß ist im Moment. Also wir reden eigentlich ständig drüber, wer darf noch was sagen und in, in wessen Namen darf was gesagt werden oder was nicht. Und ähm, viele Leute haben ja das Gefühl, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr und sie können nicht mehr so frei sprechen wie früher. Und dann dachte ich, dann könnte ich doch eigentlich mal ein ganzes Buch zu dem Thema machen und das mal ein bisschen unaufgeregter beleuchten. Weil ähm, was mich immer so daran nervt an diesen Debatten ist, es sind immer zwei extreme Lager, die da aufeinandertreffen. Das eine ist das Lager der sogenannten Märtyrer, wie ich sie nenne. Also häufig, sagen wir mal, ältere Herren, die das Gefühl haben, sie dürfen das N-Wort nicht mehr sagen, sie dürfen das Z-Schnitzel nicht mehr fressen und so weiter und deswegen dürfen sie nichts mehr. Und auf der anderen Seite, die Leute, die ich die Inquisitoren nenne, sogenannte woke leute irgendwie Anfang, Ende 20, Anfang 30, die genau festlegen wollen, wer überhaupt noch mitreden darf. Und beides sind Extrempositionen und ich habe festgestellt, dass es unglaublich viele Leute gibt, die von beiden Positionen gleichermaßen genervt oder irritiert sind. Und an diese Masse richtet sich eigentlich das Buch, weil ich selber davon auch genervt bin, aber eben versuche, nicht mit Schaum vor Mund zu argumentieren, sondern mal drauf zu gucken, in welchen Bereichen reden wir da überhaupt drüber und ist die Meinungsfreiheit wirklich in Gefahr? Oder haben wir vielleicht einfach nur ein Gefühl, dass wir Recht haben wollen und dass wir uns eingerichtet haben in unserer eigenen Welt und deswegen keinen Widerspruch mehr ertragen? Was ich tatsächlich für die wahrhaftere Interpretation halten würde. Mm
0: -hmm. Mir kommt es im Moment so vor, als wäre, wären die Zweifler weniger geworden. Vielleicht sind sie aber auch nur leise geworden oder vielleicht richtet sich gerade das Spotlight nicht mehr auf sie. Ähm, was sind deine Eindrücke? Also, die Zweifler an
2: der Meinungsfreiheit sind, glaube ich, immer noch da. Das lässt sich auch aus der aktuellen Allensbach-Studie ja sehr schön rauslesen, wonach etwa 45 Prozent der Auffassung sind, sie könnten nicht mehr so frei sprechen wie früher. Und genau 45 Prozent sagen, die nee, doch, sie können eigentlich alles sagen. Also, das heißt, du hast auch da eine ziemlich krasse Spaltung der Gesellschaft. Du hast auf der einen Seite die, die sagen, ich fühle mich frei. Und auf der anderen Seite die, die das Gefühl haben, sie sind es nicht. Und das ist natürlich zunächst ein, ein Gefühl. Und das führt auf, auf das Grundproblem unserer Zeit. Nämlich, dass wir eine Gefühlsgesellschaft geworden sind. Wir sind so eine Gesellschaft, die ähm, das Gefühl hat und wenn sie das Gefühl hat, dann hat sie das Gefühl, auch Recht zu haben. Und das ist ein Problem. Weil in dem Moment setzen wir uns nicht mehr argumentativ auseinander und diskutieren nicht mehr miteinander, sondern sagen, naja, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich beleidigt. Aber bist du es denn dann auch wirklich? Oder ist es einfach nur an der Stelle ähm, deine Sensibilität? Und dann muss man nachfragen, woher kommt die Sensibilität? Möchte ich Rücksicht auf sie nehmen oder nicht? Ich zum mhm. Beispiel bin im satirischen Gewerbe unterwegs. Mein Job ist es zwangsläufig immer so zu agieren, dass sich jemand verletzt fühlen könnte. Das heißt nicht, dass ich jemand verletzen möchte, bewusst. Aber es kann sich ständig, bei jedem Satz von mir, kann sich irgendjemand verletzt fühlen. Und da müssen wir raus, weil es ist nicht der Sinn der Aufklärung gewesen, dass wir alle nur noch durch die Gegend laufen und uns beleidigt fühlen. Das, das habe ich schon bei, 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 bei Verwandten älteren Datums, fand ich das immer so schrecklich, dass die immer beleidigt waren. Ich fand das immer eine ganz grauenhafte Haltung und heute setzt sich das wieder so durch. Und das äh, greife ich an.
0: Wobei man von dir ja auch weiß, dass, wenn du mal, sag ich mal, daneben greifst, du dich ja auch gut entschuldigen kannst, ne?
2: Klar, das gehört ja auch dazu. Das ist ja der Punkt. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir sind fehlerfrei oder ich bin fehlerfrei. Wir alle machen Fehler. Ich rede Blödsinn, andere reden Blödsinn und äh, dann muss man sich auch entschuldigen und sagen, hey Leute, das war ein Fehler, so war's mhm. und äh, das machen wir alle und dann ist auch gut. Unser Problem ist, und das meine ich nicht auf mich bezogen, sondern allgemein, unser Problem ist, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter der Entschuldigung leben, in dem sich auch Leute für etwas entschuldigen, wofür sie sich nicht entschuldigen müssen. Also wenn du dir anguckst, Kim Kardashian entschuldigt sich dafür, dass sie sich blonde Zöpfe für Macht. Ähm, oder äh, plötzlich ist Tina Fey, die äh, amerikanische äh, Comedian, zieht Videos zurück aus einer Zeit, ähm, wo sie völlig äh, legitime Komikvideos gemacht hat, weil sie findet, das könnte heute als rassistisch empfunden werden. Ja. Und das ist halt ein Problem. Wir müssen uns ja unsere eigenen Vergangenheit stellen. Wir müssen uns auch den problematischen Teilen stellen. Und wir müssen uns auch angucken, was wir für einen Scheiß erzählt haben früher. Und das muss stehen bleiben. Da kann man nicht Videos zurückziehen. Das halte ich für einen riesigen Fehler. Genau wie man nicht einfach Statuen stürzen kann oder Autoren aus Bibliotheken entfernen kann, sondern das sind Dokumente. Und wir werden keine besseren Menschen, indem wir diese Dinge ignorieren, zu so tun, als seien sie nie da gewesen. Wir werden dann vielleicht bessere Menschen, wenn wir die Auseinandersetzung damit wagen. In neuem ja.
0: Zusammenhang, im Licht unserer heutigen äh, Sensibilitäten. Man muss sie ja nicht gleich löschen, aber man kann sich zumindest entschuldigen. Wir haben da eine schöne Kochshow im Netz gefunden, die es von wem jetzt gibt? Von Britney Spears? Oder was nee,
1: Paris Hilton. Ach, von
0: Paris Hilton. Ja, Paris Hilton, Florian. Macht jetzt auch eine Kochshow, kann man äh, On Demand abrufen. Wäre vielleicht auch eine schöne Vorlage für dich.
2: Das ist ja dramatisch. Man da bin ich dann doch dafür, dass man es einfach bleiben lässt. Dass man es doch
0: löscht und aus dem Netz nimmt.
2: Da, da bin ich dann doch anderer Meinung. So
0: schnell geht's, so Sie schnell trägt schnell ja meine
1: alten braunen Kochschürzen auf, die Latzschürzen. Ist sie auf gesehen. dem Cover, ne? Ja, ganz sie hat ja, eine braune Schürze. Wir sind umgestiegen ja. auf blau.
0: Ja, Florian, bevor wir gleich noch über die Wahl sprechen, wir, wir schieben mal kurz, du hörst schon, wir gleiten jetzt auch mal in dieses leckere Genre ab in, in Genuss. Wenn wir schon bei Stuttgart und den Schwaben sind, wo du ja warst, und diese Rede auch gehalten hast. Du bist geboren in Lörrach, ich in Kiel. Ich habe aber zwölf Jahre in Stuttgart auch gelebt. Und liebst du die schwäbische Küche auch so wie ich?
2: Na, es geht so. Also ich bin ja nicht so der wahnsinnig heimatverbundene Typ. Erstens bin ich ja Badener, das heißt ich. Ah, bin das ist noch Schwale. was anderes. Ja, Lörrach ja, stimmt. Was, Baden, ja. Das ist eine ganz Pff. andere Küche, die mir da natürlich auch als äh, hm. alter ähm, ja, wie soll ich sagen? Als wahnsinnig heimatverbundener Typ äh, total zusagt, die Schwäbische nicht, muss ich böse finden, muss ich schlecht finden, äh. schon weil ich aus Baden komme. Nein, Quatsch, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen leidenschaftslos. Also ich gebe zu, die Schwäbische Küche ist jetzt, ist ist nicht so meins. Ich bin nicht so ein Maultaschen-Fan und äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die Leute nicht mag oder dass ich die Gegend nicht mag. Es ist einfach nicht so, mhm. ich, ich bin nicht so ich bin nicht so der deutschen Küche so, so verbunden. Ich kann das schon mal essen, aber die Schwäbische Spätzle ist auch nicht mein Ding. Sorry, aber es es ist einfach ich würde jetzt lügen wenn ich behaupten behaupten würde dass es dass ich es geil finde
1: aber du verrätst uns bestimmt welche Küche du gerne magst
2: ich bin Fan der italienischen Küche die mag ich sehr ich bin Ach, auch äh, Fan ja, das ist wunderbar. Ich bin auch äh, Fan der französischen Küche und es gibt natürlich auch aus Deutschland tolle Sachen, aber das durchmischt sich ja zum Glück immer mehr. Ich kann auch mal, ich kann auch mal was, was äh, Thailändisches essen oder so, das finde ich auch ganz gut. Ähm, und da bin ich natürlich riesiger Fan der englischen Küche. Die finde ich natürlich fantastisch. Der das ist das allergrößte, was
0: es gibt. So. Der kleine, kleine, Küche. Lekt,
2: kleine Lektion in Sachen Ironie. Mhm. Die, ja quasi. klar.
0: <lacht> wer, wer hat dich denn als Kind bekocht?
2: Ich wurde von verschiedenen Leuten bekocht. Ich bin ja bei meiner Mutter und bei meiner Großmutter groß geworden und mhm. beide haben mich bekocht. Und bei meiner Oma gab es noch eine Haushaltshilfe. So, nee, die oh. war da richtig. Es war doch die klassische, äh, die die ganz klassische Nummer. Die war da, die wohnte da auch und äh, die war irgendwann mal da eingezogen und machte so alles und wohnte damit. Und die hat auch viel gekocht. Also ich wurde von sehr vielen Seiten bekocht, meistens auch sehr gut gemeint, aber äh, sagen wir mal. Nicht schlecht gemacht im Sinne von schlecht gekocht, sondern schlecht gemacht für ein Kind, das äh, man auf eine Karriere vorbereiten möchte, die nicht die
0: Adipositas anheim fällt. <lacht> hast, äh, hast du früher Schulbrot mitbekommen oder warst du ein Kind, das mit Elterngeld vorm Schulkiosk stand? Ich habe immer
2: Schulbrot mitbekommen, ich stand nie vor irgendeinem Kiosk und ich habe, es immer, ich habe es immer geliebt und sogar als ich als ich beim Radio war, so mit 17, 18, habe ich am Wochenende beim Radio, beim Regionalradio gearbeitet und schon damals oder immer noch bekam ich äh, Schulbrote quasi mit, also so Mittagessensbrote, <lacht> weil ich musste ja von Lörrach nach Freiburg fahren, wo der Sender war und ich weiß noch, dass mein Kollege, mit dem ich damals am Wochenende immer zusammengearbeitet habe, immer total glücklich war, wenn ich wieder mit ihm zusammenarbeitete, weil dann gar es wieder diese leckeren Brötchen von meiner Mutter, so dass sie irgendwann für uns beide Brötchen geschmiert hat, damit wir ein
0: Mittagessen hatten. <lacht> Wie war das bei dir, Conny?
1: Ich bin tatsächlich eher äh, das Kioskind gewesen. Also, äh, das, äh, meine Mutter hatte morgens nicht so richtig die Motivation dazu, mir ein tolles äh, Brot zu schmieren. Ich habe aber wiederum äh, immer die Brote von meiner äh, besten Freundin bekommen. Immer ein wunderbares Paderborner Brot mit Eichsfelder Salami werde ich nie vergessen. Christiane, auf diesem Weg nochmal danke, vor allen Dingen an deine Mutter. Und, äh, und dann habe ich, ich habe wirklich die, das darf man ja auch nicht mehr sagen, Negerkussbrötchen, aber ähm, damals, durfte, damals durfte man es noch sagen. Und äh, das, das war das, was ich da immer beim Bäcker nebenan gekauft habe.
0: Bei uns hieß das Klatschbrötchen und ich habe auch immer von meiner Mutter was mitbekommen und ich habe die Kinder, die vor dem Kiosk standen mit irgendwie ein bisschen Geld, ich habe die immer beneidet. Ich hätte das auch gern. Ich glaube,
1: man will immer oder oft das, was man nicht hat. Ja,
0: absolut. Florian, heute bist du, wie wir zwei auch, viel auf Reisen. Du wahrscheinlich noch mehr als wir, denn du tourst ja regelmäßig. Du hast wahrscheinlich auch festgestellt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich vernünftig in diesen Zeiten zu ernähren. Oder wie machst du das?
2: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also gerade unterwegs muss man da sehr aufpassen. Ich äh, arbeite darauf hin, dass ich meinen eigenen Koch mit auftun. <lacht> 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 Nein, aber <lacht> es ist wirklich tatsächlich manchmal nicht einfach, weil du bist tagsüber in, in, ist es ganz okay, da kannst du ja irgendwo hingehen und dir das raussuchen, was du willst. Aber abends, wenn du da irgendwo bist in der Venue oder so und dann wird beim, beim, äh, in der Pizzeria nebenan irgendwas bestellt und dann gibt es so diese Pizzeria-Karten, die siehst du schon und weißt, wie es schmeckt. Oh Gott, mhm. ja. und da weißt du, okay, vielleicht ist die Pizza noch ganz okay, aber du klappst die Karte auf und weißt, sobald es da Richtung Fisch geht, wird der wahrscheinlich in 30 Zentimetern fett schwimmen ja. und ähm, mehrere Liter Knoblauchsoße noch rein äh, gehauen. Also da, da wird es echt schwierig und ich versuche dann immer, mich möglichst gesund zu ernähren, weil wenn ich auf die Bühne gehe, kann ich auch gar nicht irgendwie groß äh, viel essen. Ich esse dann irgendwie immer Salat oder so oder, mhm. oder ein Stück Fisch mal oder so, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man so viel isst vorher, dann äh, rollt man eher auf die Bühne und ich werde dann kopfmäßig so langsam und äh, nach der Show essen, das habe ich früher gemacht, äh, das ist nicht mein Ding, das ist mir dann zu spät.
0: Mhm. Kannst du dich an dein bisher schlechtestes Catering erinnern? Also ich ich hasse das, das ich jede Woche einmal. <lacht> ich hasse das immer so, weißt du, wenn dann nur so weißt du, Gummibärchen und irgendwelche Schokoriegel und dann auch nicht die Markenprodukte, ja. sondern diese diese wirklich vom Discounter. Ja.
2: Ich machen. liebe ganz genau. So, wenn du wenn du wenn du hast da so ein paar Nüsschen, du hast Gummibärchen, du hast ein bisschen Schokolade und wenn dann noch dazu kommt Brötchen mit aus, bestehend aus Weißbrot. Und und dann noch drei davon mit äh, Leona, Wurst, Schinken und Salami. Und ähm, Junge, ich, ich esse zwar Fleisch, aber wenig und ich kann das einfach euch, ich kann so, so Wurst, damit kannst du mich jagen. Ich finde das ganz furchtbar. Ähm, ich mag das einfach nicht. Mhm. Und wenn dann so, wenn du dann denkst, okay, wir sind jetzt wieder im Jahr 1953 angekommen, in dem man einfach drei Brötchen mit verschiedenen Wurstsorten belegt und eines mit Käse und es gibt sonst nichts, weil man sagt, ja hier liefert keiner im Ort und und wenn dann erst für 23 Uhr, dann weißt du, okay, ähm, das ist jetzt hier nicht unbedingt dein Ort. Und deswegen mal an alle Veranstalter vielleicht auch an dieser Stelle der Appell, ihr könnt so unglaublich viel bewirken, indem ihr gutes Catering zur Verfügung ja. stellt. Man fühlt sich sofort wohl, man fühlt sich zu Hause, man weiß, hier kümmert sich jemand um einen. Es kann ganz viel auch mal daneben gehen und schief gehen, wenn man einfach nur merkt, die haben sich Mühe gegeben und es muss nicht viel sein, es muss nicht exquisit sein, es muss einfach nur das Gefühl da sein, Hey, hat jemand liebevoll daran gedacht, dass derjenige, der hier auftritt, wahrscheinlich mehrere Tage unterwegs ist, hat sich ein bisschen Mühe gegeben und mm. du bist sofort ganz anders drauf.
0: Da, als du das erzählt hast, er, er, erinnerte mich das so an diese klassischen LKW-Leberkäsweckle, gerade im Schwäbischen. <lacht> weißt,
2: das heißt, du, die Abkürzung kann ich gar nicht. Ja,
0: LKW, so, ja, ja, wo du echt so eine 5 cm Leberkässcheibe zwischen zwei Weißbrot. Äh, weiß, helfen hast, das ist ganz schlimm. Einige Kollegen preppen ja sogar, wenn sie auf Tour gehen. Also Oli P. zum Beispiel, der nimmt sich alles mit, hat immer sogar zwei Kochplatten dabei. Das wäre aber <lacht> wahrscheinlich nichts für dich, oder?
2: Nein, gar nicht. Ich kann ja gar nicht kochen. Also, ich habe ja gar keine Ahnung. Insofern, für mich wäre das nichts. Ich bin wirklich absolut untalentiert in Sachen Kochen. Ich kann nichts. Also, ich kann irgendwie was, was warm machen oder so in der Mikrowelle. Das war's. Aber das wäre nichts für mich. Aber ich weiß auch von, von Comedy-Kollegen, die tatsächlich eigene Köche mitnehmen und so, weil sie sagen, ich möchte ein ganz bestimmtes Essen und ich möchte, dass genau das so gemacht wird, wie ich es mag. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt sagen, hey, was sind das für arrogante Typen und was für First-World-Problems? Aber man entwickelt seltsame Eigenheiten, wenn man viel unterwegs ist. Und wer das nicht <lacht> Nein, aber, du, aber
1: Florian, jetzt mal ganz im Ernst. Ist, wenn, wenn du ein, ein gutes Essen, dein Lieblingsessen hast, bist du einfach auch schon ganz anders drauf. Na
2: klar. Ja, klar. Also das sind,
1: das sind ja immer diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die irgendwie ja wichtig sind für die Stimmung, wenn man, gerade wenn man auf Tour ist. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht, dass das abgehoben ist, sondern erstens mal geht es dir besser. Du hast ja, wir können ja noch mal kurz Werbung machen. Der Dennis hat ja auch so ein tolles Kochbuch gemacht. Wo genau? genau solche Gerichte drin sind, die eben tatsächlich noch klüger machen, als das schon ja, ist. Klar, die deinem Hirn
0: auch ein bisschen. Und du hält. brauchst
1: auch diese Leichtigkeit. Wenn du nur diese Fastfood-Scheiße kriegst, dann bist du einfach müde, träge und hast eigentlich auf nichts mehr Lust. Mhm.
0: Bei dir geht es ja jetzt auch so langsam wieder los. Äh, Gerade du als Kabarettist äh, konntest ja lange gar nicht auftreten. Du hast ja dann auf Insta und auf YouTube so deine Bühne gesucht. Ich kann mich noch an einen wunderbaren Videochat äh, mit dir erinnern, als ich eingepfercht als einziger Gast in einem geschlossenen Hotel in Baden-Baden wohnte. Oder? Das war mitten am Anfang des Lockdowns. Ja. Also das
2: war die ganz harte Phase. Das ja, war ja, genau. wirklich, Da habe ich, ja, hab ich jeden Abend bei Insta gesendet. Und du warst einer der ersten Gäste und saß da im, im Hotel in Baden-Baden, wirklich eines der schönsten. Und da war wirklich einfach gar keiner mehr da. Es gab nichts mehr zu essen nichts mit zu trinken und du da allein. Das hat mir so leid getan. Ja, Es, war, äh, irgendwas hat,
0: es hatte es irgendwas von, von einem Kinofilm. So. Also das war so die Total. Situation, die man sich überhaupt niemals hätte vorstellen können und plötzlich war sie da. Ähm, was war deine heftigste Erfahrung in der Zeit oder die, die abgefahrenste Veränderung, die du vielleicht auch an dir durch diese Zeit festgestellt hast? Gibt es sowas?
2: Ja, also ich habe schon gemerkt, wie lange ich zu Hause sein kann und wie gern ich zu Hause sein kann. Das hatte ich mir in den letzten 15 Jahren gar nicht mehr vorstellen können, weil ich durch dieses, durch, durch dieses Unterwegssein und fast jede Woche, also mindestens in den Winter- und äh, Herbstmonaten und Frühjahrsmonaten, ähm, jede Woche irgendwie drei, vier Shows oder so, ähm, da bist du ja irgendwie gar nicht lange zu Hause, außer im Sommer mal und dann fährst du natürlich auch weg. Also dieses wirklich jeden Tag zu Hause sein und jeden Tag auch mit den eigenen vier Wänden klarkommen, äh, dass ich das so mögen würde, dachte ich gar nicht. Ich dachte immer, spätestens nach einer Woche wird mir langweilig oder ich werde nervös und ich muss raus und ich muss auf Tour gehen. Und zumal da ich nicht kochen kann, mein Leben ja auch wesentlich in, in, auch in Restaurants stattfindet, ich einfach sehr gerne essen gehe, ähm, war das auch weggebrochen. Das war eigentlich mein Albtraum. also Sportfilos Keine Struktur zu, mehr. Restaurants zu und immer zu Hause sein müssen, ist, dachte ich, dass du, das überlebst du ja gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie gut ich mich zu Hause fühle, wie gern ich zu Hause bin und ähm, dass ich eigentlich gar nicht unbedingt... Äh, immer weg muss, also das war schon ja. erstaunlich da, dass ich wirklich, das war für mich dann auch so eine Phase, fast so ein bisschen eine Regenerationsphase nach den vielen Jahren des Unterwegsseins, einfach mal zu sehen ach so sieht's hier aus, guck mal <lacht> das gibt es hier auch noch, das
0: wusste ich ja gar nicht was ich mir da noch mal angeschafft habe damals toll. Bist du wenigstens dann ein bisschen handwerklich begabt, hast du, dir, hast du deine, deine Wohnung gepimpt, wie es ja so viele nichts. gemacht haben in der Nein, Zeit? Nein, überhaupt Nein, auch nicht. nicht nichts, aber nicht was, wie hast du dir denn Struktur gegeben da zu Hause?
2: Naja, ich bin halt vorm morgens aufgestanden, wie immer, äh, habe dann, dann äh, gefrühstückt, habe ein bisschen gearbeitet, habe so das Wichtige gemacht. Meine Fernsehsendung ging ja weiter, ich war jetzt nicht komplett auf Null gestellt und habe so vor mich hingearbeitet und die, die Shows vorbereitet, die Instagram-Shows, musste ja viele Leute anrufen und fragen, ob sie Lust haben, mit mir zu reden. Ähm, habe da Orga-Kram gemacht und äh, bin dann irgendwann rausgegangen, draußen mal joggen gegangen und so. Also ich bin da, bin da ganz gut, ich hab, bin da ganz gut klar gekommen, weil ich mich insgesamt ja selbst permanent einteilen muss mhm. und meine Tage gestalten muss. Insofern war das jetzt einfach nur unter anderen Voraussetzungen. Mit weniger, mit weniger Zugplanung und mit weniger Einkalkulieren von Verspätungen und der Frage, äh, kommst du an oder kommst du
0: nicht an, das mhm. fiel weg. Also meine Struktur war, in solchen Hotels dann alleine zu Gast zu sein. Viele Sondersendungen, weil ich im Bereich Wissen unterwegs war, gab es damals viele Sondersendungen. Das heißt, ich habe eigentlich sehr, sehr viel in dieser Zeit gearbeitet. Wie hast du dir Struktur gegeben?
1: Äh, du, wir haben ja ganz, ganz schnell hier meine ganze Kochschule digitalisiert, ähm, haben Livestreams ähm, an, an die Gäste verkauft. Wir haben Weihnachtsfeiern äh, gehabt, die äh, waren legendär. Das bedeutete natürlich auch vorbereiten, unsere Paketos äh, verschicken, damit äh, die Gäste die Zutaten schon zu Hause haben. Das hat uns natürlich sehr gefordert. Wir haben ähm, Lieferdienste für solche Menschen wie Florian eingerichtet, damit sie wenigstens ein bisschen Restaurantfeeling hatten. Und äh, das, das hat uns, also ich, ich habe so viel gearbeitet wie noch nie. Also hm. der einzige Unterschied war tatsächlich für mich, dass ich plötzlich jeden Abend zu Hause war und äh, eben auch zu Hause gekocht habe und angefangen habe zu stricken, weil ich irgendwie, ja, weil richtig, mir, da richtig. war noch zu wenig Produktivität da, weißt du. Ja,
0: da hast du eine ganze Kollektion jetzt gemacht, <lacht> ne? eine Schalkollektion. Ja, das war schon eine starke Veränderung für uns alle, was da äh, dann auf uns einprasselte und wie sich unsere Leben da wirklich äh, verändert haben. Und das ist ein gutes Stichwort. Wir kommen mal zur Wahl, die ja heute am Veröffentlichungstag dieses Podcasts stattfindet. Wir kennen aber das Ergebnis natürlich noch nicht. Dass, ähm,
2: aber wir können es ja schon mal sagen, vielleicht, wie es ausgeht. Weil ja, wir ja selbstverständlich.
0: Wie's. Du weißt ja. es?
2: Ich weiß es natürlich, wie es ausgeht. Ja, Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Doch,
0: natürlich. Das ist
2: klar. Ich sage, Olaf Scholz wird Kanzler ähm, und äh, die Koalition wird's, die Koalitionsverhandlungen werden sich ewig hinziehen. Es wird auch nicht ganz klar sein, es könnte auch Laschet Kanzler werden, das wird ganz eng werden. Und ähm, Laschet wird natürlich sagen, er will es werden, aber es wird daran scheitern, dass die Grünen nicht mit ihm wollen. Dann werden sie über eine rot-rot-grüne Regierung reden, das wird nicht funktionieren. Dann werden sie über eine Ampel reden, das wird nicht funktionieren dann ist Weihnachten, dann wird die Kanzlerin wieder eine Ansprache halten, weil sie immer noch im Amt ist, weil sie sich nicht einigen können. Und irgendwann im Frühjahr des kommenden Jahres haben wir dann eine Regierung. Und zwar, meine These, eine große Koalition angeführt von der SPD. Also nichts mit Linke. Nee, glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Ich meine, das ist zwar die Koalition, mit der die SPD und die Grünen das, was sie vorhaben, wirklich umsetzen könnten, wenn mhm. sie das wollten. Aber wir wissen doch alle, dass das, was in Wahlprogrammen steht, da drin steht, damit es nie
0: umgesetzt werden muss. Also wenn das sich noch so lange hinzieht, äh, dann äh, werden wir Grund haben, diesen Podcast immer wieder zu bewerben mit Unbedingt deinen Voraussagungen. <lacht>
2: genau. Und wenn, wenn ihr jedes Mal, wenn wieder irgendwas passiert, was stimmt von dem, was ich
0: gesagt habe, könnt ihr da gerne nochmal mal darauf hinweisen und sagen. Ja, machen wir immer so eine kleine Insta-Story. Weißt
1: du noch damals?
0: Ich bin sehr gespannt. Sag mal grundsätzlich, wo hast du eigentlich dieses Interesse her, das dich zum politischen Kabarett gebracht hat? Also kommt das aus der Schule, kommt das aus dem Elternhaus, ist das aus dir raus?
2: Das kam wesentlich aus mir raus und das war am Anfang gar nicht so da. Ich bin da eigentlich auf dem zweiten Bildungsweg hingekommen, weil ich anfangs parodieren konnte und eigentlich als reiner Parodist begonnen habe. Und dann äh, habe ich relativ schnell angefangen, Politiker zu parodieren, weil das am wirkmächtigsten war. Mhm. Und äh, erst nach einigen Jahren des Quatschmachens dachte ich dann, naja, Immer nur Leute nachmachen, ohne damit auch was zu erzählen, ist dann auch ein bisschen langweilig und dann fing ich so nach und nach an, mich für politische Zusammenhänge zu interessieren, aber eigentlich vor allem, weil ich die Figuren mit einem Inhalt füllen wollte und musste und dann kam so nach und nach das politische Interesse, aber es gibt da jetzt keine besondere Prägung, also weder mhm. aus dem Elternhaus noch sonst wo, das kam dann schon wesentlich aus mir.
0: Da hast du ja jetzt mit den Politiktypen wahrscheinlich wieder äh, sehr gutes Material vor der Flinte. Wie hast du das Verhalten der Spitzenkandidaten im Wahlkampf denn wahrgenommen? Fandest du es äh, zum Beispiel richtig, dass alle auf Lasche drum gehackt haben, ähm, weil er sich wirklich wie die Axt im Walde äh, verhalten hat? Oder äh, wie, wie siehst du das?
2: Also Laschet hat natürlich schon sehr viele, sehr ungeschickte Vorlagen geliefert und das immer wieder, ähm, wo man wirklich sagen muss, also er hat es auch schon verdient, dass er äh, dafür auf die Mütze bekommt. Das muss man schon klar sagen. Also wer sich äh, in Erfstadt nach der Flutkatastrophe hinstellt und lacht, während der Bundespräsident vorne spricht, egal worüber und wie es war und danach sagt, er habe den Bundespräsidenten nicht verstanden und sich auch so ungeschickt rausredet, sorry, aber das ist ein, eines Kanzlerkandidaten und eines Kanzlers erst recht nicht würdig. Ähm, bei Elon Musk davon zu reden, dass eher Wasserstoff. ähm, Wasserstoffautos, der, der, beim, beim König der E-Autos. Also das sind ja. einfach schon Sachen, wo du denkst, ey, du weißt doch hoffentlich, wer hier in Brandenburg gerade für ein paar Steuereinnahmen für dein Land sorgt. Ähm, das, da, da waren schon viele Klopper dabei, wo ich sage, ja, das, da, dafür gibt es dann natürlich auch äh, auf, auf die Mütze und das nicht zu Unrecht. Und ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, es war ein... Wahlkampf, der sehr unpolitisch war, bis auf die Zielgeraden, da wurde es dann ein bisschen politischer. Es war vor allem und das beschreibe ich auch in meinem Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit, ein, ein moralischer Wahlkampf, ein hochmoralistischer Wahlkampf. Also wenn man sich die ganze Nummer mit den mit Annalena Baerbock anguckt und ihren äh, Plagiaten, das ist natürlich nicht redlich und das ist nicht gut und das kann eine Kanzlerkandidatin auch nicht machen. Aber ähm, wir haben so, so Diskussionen über irgendwelche Bücher und äh, was man noch reinschreiben darf und wer was geschrieben hat, im Grunde über die gestellt, Weil es natürlich auch so schön ist, wenn man dann auf so einer Person rumhacken kann mhm. und wenn man dann irgendwas Kleines findet, ähm, wo man sagen kann, ach guck, so doof ist der. Äh, das ist natürlich einfacher, als äh, sich den komplexen Fragen zu widmen, nämlich wie kriegen wir den Klimawandel eigentlich in den Griff und äh, wollen wir wirklich weiterhin Waffen an, an die letzten äh, Demagogen liefern? Mhm. Das sind halt die komplexen Fragen und damit weicht
0: man dann schön aus. Insofern würde ich sagen, es war ein sehr entpolitisierter Wahlkampf. Da wir ja hier viel über Gossip und Genuss reden, Conny, haben wir uns eigentlich, glaube ich, noch nie so richtig über Politik unterhalten. Bist du ein politischer Mensch? Ich weiß es gar nicht.
1: Äh, ich bin, bin nicht besonders politisch, aber äh, mich interessiert natürlich, äh, wo, der, wo die Politik hingeht mhm. und äh, wie wir uns weiterentwickeln. Und von daher ist natürlich so ein Wahlkampf immer mal wieder ein Moment, wo man äh, sich tatsächlich mehr damit beschäftigt, weil ich das ganz wichtig finde, weil meine Oma mir immer schon beigebracht hat, wer nicht wählt, wählt falsch. Mhm. Und, äh, und äh, wenn ich wähle, dann muss ich mich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, klar. Das stimmt. will ich ja auch vor allen Dingen.
0: Florian, die Tatsache, dass diese Wahl ja von vielen so empfunden wird wie eine Wahl zwischen Pest und Cholera, äh, müsste das für dich als Kabarettist doch ein Fest sein? Oder stehst du manchmal auch völlig entsetzt vor deinem, äh, in Anführungsstrichen, Material oder in Anführungsstrichen Personal, was du da bearbeiten sollst?
2: Ja, ich stehe natürlich schon manchmal da und denke, oh, das kann doch jetzt nicht sein und äh, bin dann selber enttäuscht, wenn ich, wenn ich sehe, dass äh, Angela Merkel dann doch irgendwie die letzten 16 Jahre äh, einiges richtig gemacht hat und äh, wenn ich mir Laschet angucke, denke ich, äh, Irgendwann werden wir soweit sein, dass wir sie wirklich sehr vermissen werden, und äh, äh, weil sie einfach gewisse Fettnäpfchen ausgelassen hat. Und äh, ich bin dann schockiert über den krassen Niveauverlust. Ich bin dann auch einfach schockiert äh, über so eine Entscheidung von den Grünen, dann Annalena Baerbock das Feld zu überlassen. Weil es ist ja legitim, dass eine progressive Partei für sich entscheidet, wenn die Frau will, wird sie Kandidatin bei gleicher Qualifikation. Aber jemanden zu nehmen, der eindeutig die geringere Qualifikation hat, nur weil er möchte, das finde ich dann eben daneben und die hat sie objektiv, weil sie nie regiert hat, weil sie nie Ministerin war und ähm, dieser Glaube, jetzt kommt jemand, der ist frisch und... Äh nur weil er frisch ist oder sie frisch ist und irgendwie einen anderen Lebenshintergrund hat als die bisherigen Kandidatinnen und Kandidaten, ist das per se gut, dann finde ich das einfach schlecht, weil mhm. dann, finde ich, muss einfach gelten, wer hat die Erfahrung und regieren ist eben auch Handwerk und ein Ministerium führen oder gar ein Kanzleramt führen, da kann man nicht einfach kommen und sagen, ich kann das jetzt. Der Letzte, der das versucht hat, war in den USA einer, der vorher Hochhäuser gebaut hat und ähm, das war nun nicht die beste Entscheidung. Mhm. Wo planst du die Wahl zu verfolgen? Ich werde die Wahl verfolgen in Bonn, wo ich an diesem Abend auftrete. Ach echt? Du hast noch einen Auftritt? Ja, ich trete an diesem Abend auf in Bonn. Ähm, kommt gerne vorbei, da werde ich nämlich abends die Wahl live kommentieren. Ja,
0: hoffentlich dann mit doppelter in Gage. Pantheon. Das ist ja dann wirklich, das ist ja echt eine, eine Sensation, dass du unterwegs bist. Und du müsstest dich doch eigentlich dann direkt nach der Wahl hinsetzen und schreiben, oder? Ja. Oder also, musst du das erstmal sacken lassen? Nö, ich werde
2: natürlich twittern und Facebook nutzen, um äh, das zu sagen, was mir spontan einfällt und äh, ja, dann klar, ich muss ja meine Radiokolumnen weitermachen und so, da kommt schon viel zusammen, deswegen bin ich eigentlich gezwungen, dann recht schnell zu sein und zu reagieren ähm, und das ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, also quasi urteilsfähig zu bleiben im Vorläufigen, also gerade in so einem Zustand wie nach so einer Wahl, äh, wo, du, wo ja jetzt, eines ist ja klar, egal wie es weitergeht, äh, dieser Abend wird äh, keine Eindeutigkeit bringen, dieser Abend wird nicht von dem bringen, was frühere Wahlen brachten, wo man wusste, okay, jetzt läuft es zwangsläufig auf diese oder jene Koalition raus, weil diese oder jene Partei einfach die stärkste geworden ist. Insofern glaube ich, dass das alles sehr unsortiert sein wird und unsortierte chaotische Momente sind natürlich immer die Momente des
0: Satirikers. Wie entstehen dann eigentlich grundsätzlich deine Texte? Also so spontan mal nebenbei oder sitzt du manchmal auch vor, vor weißem Papier und musst dich regelrecht zwingen?
2: Ja, das gibt es schon auch, wobei meistens geht es schon recht leicht. Also meistens äh, nehme ich natürlich irgendein Thema, was mich auch bewegt. Also ich muss da jetzt nicht furchtbar emotional sein. Ich muss da jetzt nicht äh, in Liebe oder Hass äh, verfallen oder in eine Position der völligen Ablehnung dessen, was ich thematisiere. Es reicht oft, einfach ein Interesse zu haben, ein intrinsisches Interesse. Wenn ich über was arbeite, was ich mich nicht wirklich begeistert, äh, dann spürt man das. Dann ist es halt so ein Ding, wo ich selber sage, ja, es ist okay, aber da fehlt so die persönliche Note. Aber dann geht das schon recht zügig. Und bei großen, bei ganzen Programmen, da ist natürlich schon viel Vorarbeit nötig. Das heißt, mir zu überlegen, was will ich eigentlich, das muss ja dann auch irgendwie Hand und Fuß haben, da muss der Titel stimmen, da muss der Inhalt stimmen, da sollten verschiedene Ebenen drin sein und da fängt man dann schon ein bisschen früher an und guckt natürlich dann auch über die Tagesaktualität hinaus, weil die, das Aktuelle mhm. ist ja nur
0: ein kleiner Teil meiner Arbeit. Das, wenn ich nur das machen würde, wäre das auch relativ schnell ermüdend. Also so wie Florian die Texte raushaut, so haust du Rezepte raus. Du hast ja auch schon so viele Bücher geschrieben, wenn man das alles mal zusammenzählen würde, was du da schon rausgehauen hast. Ne? Wie, wie kommen dir die Rezepte?
1: Du, das, das ist äh, Im Grunde genommen hat es tatsächlich gewisse Parallelen. Denn wenn wir zum Beispiel Spargelsaison vor der Tür steht, dann weißt du einfach so, zack, jetzt musst du reagieren und jetzt musst du einfach mal schnell Spargelrezepte liefern. <lacht> genau. ja? Und dann gibt es natürlich auch wieder Momente, wo du sagst, so jetzt ganz langsam kommen die ersten Steinpilze. Und, ne? Also das, das ist so unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr spontanes Kochen und es gibt natürlich auch ähm, die Signatures, haben wir ja gelernt. dass äh, die Die man immer wieder ähm, perfektioniert. In, in andere Form bringt den einen oder anderen einen neuen Sidekick mit reinbringt. Also das, das hat schon ja. sehr viel Ähnlichkeit.
0: Also ich habe mir neulich auch erzählt, dass ich das erste Mal selber ein Showcooking gemacht habe, unter meiner Leitung sozusagen, wir <lacht> gekocht haben in einem Livestream. Das war sehr herausfordernd, zumal man sich auch alles merken muss, wie die Abläufe sind, welche, welche Zutaten man da braucht und so. Und das beeindruckt mich bei dir immer, Florian, auch bei dieser Rede, die ich gesehen habe vor den ganzen ähm, äh, Querdenkern. Wie merkst du dir das alles? Weil du bist ja sehr präzise in der Sprache und bei dir kommt es auch wirklich aufs Wort an, weil es sehr pointiert ist.
2: Ja, also ich habe zum Glück da keine großen Schwierigkeiten. Dadurch, dass ich die Texte selbst schreibe, das hilft es schon mal, es schnell zu, im Klar. Kopf auch zu haben. Dadurch, dass es meine Gedanken sind. Dadurch, dass ich weiß, was ich erzählen will, wo ich damit hin will. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach das Glück des Talents, dass ich mir relativ schnell Sachen merken kann und dass ich mir auch sehr schnell präzise Formulierungen merken kann. Ich gebe zu, auch ich bin manchmal äh, äh, ungenau oder lese nochmal den Text, wie ich immer geschrieben habe und denke, oh, da hast du aber was weggelassen. Manches schleift sich ab, manches kommt neu dazu, anderes fällt weg. Da muss man immer wieder auch drauf gucken, dass nicht die, die Perlen wegfallen, sondern wirklich nur das wegfällt, was auch dann nicht mehr gebraucht wird, weil es nicht so stark war. Aber ich kann mir das zum Glück sehr, sehr gut merken und tatsächlich improvisiere ich auch immer in den ersten Shows drum rum, also und mhm. überlege so und gucke und irgendwann habe ich dann die beste Formulierung und die, die bleibt dann. Und ansonsten als Gedächtnisstütze ab und zu lasse ich das Programm mal transkribieren.
0: Das hilft dann, um es mal, mal wieder schriftlich zu haben. Und wie kämpfst du oder wie wirst du mit der, mit der Nervosität fertig? Also vielleicht bist du ja beim Fernsehen oder beim Touren gar nicht mehr aufgeregt, weil du das so oft machst. Aber wenn du dich halt in, in so eine Situation begibst wie bei diesen Querdenkern, da gehst du in die Höhle der Löwen, da würde mir auf Deutsch gesagt das Popöchen auf Grundeis gehen. Und gerade da ist man ja dann wirklich Blackout gefährdet. Wie hast du das im Griff?
2: Das geht eigentlich recht gut. Ich hatte mir das vorher äh, zurechtgelegt. Ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt, Wort für Wort. Ich habe mir so eine, ein paar Stichworte gemacht, wo ich hin will, von dem Gag zu dem, zu dem, zu dem und wusste, was ich irgendwann sagen will. Ähm, ja, da war natürlich schon eine sehr hohe Konzentration und da war natürlich auch eine Aufregung da. Ähm, aber gar nicht so sehr jetzt ähm, vor dem Set an sich, sondern vor der Situation, dass ich da rauskomme und die mich vielleicht sofort ausbuhen oder ich keine Chance habe, was zu sagen. Also mhm. Das Schlimmste wäre gewesen, man hätte nicht gewusst, was will der Schröder da? Also will er jetzt auch übertreten? Ich meine, das habe ich jetzt im, im Buch auch nochmal aufgearbeitet. Es war der Tag, an dem Thomas Berthold vor mir gesprochen hat, der frühere Fußballer, der ja dann zu den Querdenkern quasi konvertiert ist und sogar seine, seine äh, Kolumne in der Bild verloren hat. Das musste er erstmal schaffen. Ja. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt nicht gewusst hätte... Thomas Berthold, der Erste, der, der, der quasi übertritt. Schröder, der Nächste. Warum lässt man ihn nicht sprechen? Das wäre fatal gewesen. Und das war die einzige wirkliche Angst, die ich hatte. Ich wusste, wenn es mal läuft, oh, dann krieg ich, dann kann ich den Stunt machen. Und dann kriege ich das auch hin. Und dann ist es nur noch eine Sache der, der Konzentration. Aber gleichzeitig, muss ich sagen, hat mich auch das einfach gereizt. Das war auch dann Adrenalin. Und mhm. äh, das war eben die Höhle des Löwen. Und da gilt der alte Satz von Harald Schmidt. Äh, das Publikum ist äh, die Bestie. Ich bin ihr Domteur.
0: Apropos Publikum, die Bestie, Conny, dir geht es doch vielleicht manchmal auch so, wenn du vor oder mit Kollegen kochst, dann stelle ich mir das auch, ist so ähnlich wie beim Deutschen Fernsehpreis, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Reden halten müssen und mhm. das ganze Publikum voll von, von Medienprofis und Experten. Bist du da aufgeregt?
1: Also ich, ich bin tatsächlich dann auch so fokussiert und konzentriert, wenn es ums Anrichten geht. Also ich brauche die Sicherheit, dass alle Komponenten perfekt abgeschmeckt sind. Also das war jetzt ja auch bei, bei Heinz Winkler tatsächlich so der Fall. Und dann steht da halt ein Sven Elberfeld mit drei Sternen neben dir und hilft dir beim Anrichten deines Desserts. Und äh, gibt dann natürlich auch mal einen Kommentar ab oder im, im Optimalfall sagt er, wow, das ist aber jetzt echt eine sehr, sehr coole Geschichte. Also man ist natürlich schon so, also man freut sich schon sehr, wenn, wenn da so eine Anerkennung kommt, ohne mhm. Frage. Aber äh, man ist dann so konzentriert, dass das dass tatsächlich in dem Moment geht es nicht darum zu denken, was, was die Kollegen, wie die das jetzt wahrnehmen. Nein.
0: Mhm. Ist schon mal richtig was schiefgegangen?
1: Äh, ja, es geht immer mal wieder was schief. Sollte nicht so sein, aber äh, du, das, man muss sich ja auch verlassen auf, auf Mitarbeiter. Und wenn dann plötzlich so ähm, 100 Portionen Ravioli ähm, anfangen, sich im Wasser aufzulösen, weil sie nicht richtig zusammengeklebt wurden, dann geht, einem, dann geht einem tatsächlich mal der kleine Popo auf.
2: Ja, das ist ja bei mir auch so. Also ich glaube, die Verwandtschaft besteht auch darin, würde ich mir vorstellen, dass man beim Kochen, genau wie in meinem Job, ja immer auch nur neue Kombinationen finden kann. Ne? Wir müssen ja alle aus dem... Schöpfen, was da ist, aus den Zutaten, die da sind und die möglichst neu originell zusammenbauen mhm. oder zusammenmischen, sodass die Leute sagen, ach geil, so habe ich das noch nie gegessen, das oder so habe ich das noch nie gehört. Das ist eigentlich das Maximum, was ich in meinem Bereich erreichen kann, ist, wenn Leute sagen, so habe ich es noch nie gesehen oder mhm. so habe ich es noch nie wahrgenommen oder ähm, so habe ich den oder diese oder jene Figur noch nie gesehen oder so. Oder
1: warum bin ich denn nie darauf gekommen? Ja, genau. Ja, das warum, auch,
2: genau, das habe ich schon oder oder so ähnlich, das habe ich auch schon oft so ähnlich gedacht oder so gefühlt, aber ich konnte es nicht so sagen und das ist auch wunderschön, das ist eigentlich der, der Sinn dieser Arbeit, dass die Leute nicht, die sollen nicht bekehrt sein, die sollen auch nicht missioniert werden, die sollen auch nicht rausgehen und jemand anderes sein oder das Gefühl haben, dass sie gegen den nächsten Baum fahren müssen, weil die Welt so schlecht ist, sondern die sollen einen Gedanken mitnehmen, den sie vielleicht vorher nicht hatten und
0: sich ansonsten gut unterhalten fühlen, das ist das Ziel. Und doch kommt es ja vor, dass man sich in der einen oder anderen Komponente vielleicht mal verhaut. Florian, wann hast du dir das letzte Mal so richtig auf die Lippen gebissen und dir gesagt, oh, hätte ich den Spruch mal lieber nicht gebracht. Oh,
2: das ist lange her. Das habe ich eigentlich. Äh Ach, ich hatte früher so eine Phase, da habe ich ganze Nummern gemacht, die ich heute ziemlich äh, schlecht finde. Ähm, das war so 2007, da habe ich mal in einem Programm dazu aufgerufen, dass man sich scheiden lassen soll, dass die Ehe eine Lüge <lacht> ist. Äh, oder ich habe gesagt, äh, wie schlimm Kindergärtnerinnen, also Erzieherinnen sind und so. Und im Nachhinein denke ich, wenn ich das höre, oh Junge, du hattest keine Ahnung, du hast nichts anderes gemacht als dein persönliches Ich wollte gerade sagen, be bedingt durch eine, durch eine Lebensphase von dir vielleicht. <lacht> Und dann der, und damit an ein Publikum zu belästigen, dass du da deine eigenen Traumata in nicht besonders produktiver Weise aufarbeitest, das war eigentlich schon auch eine Unverschämtheit den Leuten gegenüber, die damals Geld verdient haben. Aber ich werde eines nicht machen, ich werde die Dokumente nicht löschen. Man kann, ich werde sogar darauf hinweisen, wo sie sind. Man kann sie sich alle anhören.
0: Also ich kann nur empfehlen, wenn man dich mal in der Nähe hat und dein Programm, dann sollte man sich das angucken. Ich hatte schon das Vergnügen, ein paar Mal bei dir zu Gast zu sein und es lohnt sich, Wirklich. Schön.
2: Das freut mich sehr.
0: Mhm. Und wenn du mal in der Nähe bist, hier in Hamburg, Conny,
1: ja habe ich ja, ja schon wir, am Anfang gesagt. Sollten
0: wir dringend mal zusammen.
1: Jederzeit herzlich eingeladen. Denn ähm, Florian, wir kennen uns ja tatsächlich nicht so gut, aber meine äh, Küche ist tatsächlich äh, sehr italienisch geprägt. Toll. Somit äh, könnte ich, ich vielleicht deinen Geschmack ähm, so irgendwie treffen.
2: Ich bin ja auch häufiger in Eppendorf, weil ich manchmal in Alma Hoppes Lustspielhaus auftrete. Wie weit ist das von dir entfernt? Äh, das
1: sind 500 Meter.
2: Wunderbar, dann kann ich ja mal zu dir kommen und was leichtes essen, bevor ich danach, ich glaube im November bin ich wieder da, bevor ich danach
0: im Lustspielhaus auf die Bühne gehe.
1: Ja, freue ich
2: mich
0: jetzt schon drauf. Und Florian, dann komme ich auch und dann halten wir eine alte Tradition hoch, die wir hier haben, dann trinken wir schön Aperol Spritz zusammen.
2: Unbedingt, weil du das immer willst. Ich finde es furchtbar, aber du willst es
0: ja immer. Ja, das sagt der, der ein Baileys bestellte. Das, <lacht> ne? das Wort kenne ich gar nicht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit hattest, mein Lieber. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat großen
2: Spaß gemacht.
0: Und Flora,
1: vielen, vielen Dank. Ich äh, fand es auch toll, dich kennengelernt zu haben. Und äh, ich bin natürlich sehr gespannt auf das Ergebnis gleich.
2: Wenn Sie noch nicht gewählt haben, wählen Sie jetzt noch schnell... Oh, genau. das wurde weggepiept. Zensur. Man darf doch nichts
0: mehr sagen. Von Kaufen wegen? Sie
2: mein Buch, wenn Sie wissen wollen, wo Sie zensiert werden. Schluss ja. mit der Meinungsfreiheit heißt es. In podcast
0: ist die Zensur am schlimmsten. Ja, das ist ganz schlimm. In den Show Notes werden wir es nochmal verschriftlichen. Dann ist es für alle Ewigkeit gespeichert. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Florian. Liebe Grüße nach Berlin und hau rein. Jo, ihr auch. <lacht> Dankeschön. Danke. Tschüss.
2: Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Ja, wo guckst du? Die äh, Wahl, macht ihr irgendwie Wahlparty oder so, oder wird das bei euch eher so nebenbei konsumiert?
1: Ich glaube, wir machen es einfach ganz gemütlich zu Hause, vom Fernseher, in der Küche. Ich brauche was Leckeres. Mehr braucht man nicht.
0: Hervorragend. Gut, also heute mal eine etwas ungewöhnlichere Ausgabe von Iswas Hase mit Gast gleich am Anfang. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Lebensmittel der Woche gibt es heute auch nicht. Mehr. Machen wir mal eine kurze Pause. Nächste Woche gibt es natürlich wieder das Lebensmittel der Woche. Da freuen wir uns auf Brokkoli. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Das war Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Macht's gut.
1: Ja, und auch <lacht> Tschüss von mir. Ich freue mich auf den nächsten. Yay.
0: Ciao, ciao. Ciao.